0: No voy a andar muy cerca de ti proyecto radio mx con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de proyecto radio mx están listos para aprender el instituto Bofill te invita a escuchar este espectacular espacio donde tú pones el punto final Descubrirás cómo relacionarte de manera sana Y crear hijos emocionalmente fuertes A través de los temas más impactantes del momento Todo esto y más En De la Mano con tus hijos Conectando con ellos desde el corazón Te reprobar? Tienes todo, el potencial Y no quieres dar un poco más, no Hola, hola, ¿Cómo están? Espero que muy bien, y pues un martes más, caray, el tiempo se me va volando, se me va volando y a veces que, no sé, que hasta me asusta que me vaya tan rápido el tiempo, y hoy la verdad tuve un día difícil, ¿No? De esos días que que sientes que no justamente que no te va a dar tiempo de hacer todo lo que tienes que hacer y de cumplir con todo lo que tienes que cumplir y tal vez tienes la palabra si no es eh, lo que eliges ¿No? Porque elegimos todo el tiempo estamos eligiendo pero bueno estoy muy feliz la verdad de, de estar ya aquí respirando profundo con ustedes y en un programa que no voy a tener invitados ya hace mucho que no tengo programas sin invitados, entonces de pronto hasta me preguntaron ahorita, ¿vas a tener invitados? Y yo, no, quería ir a la cabina y tampoco me dio tiempo de llegar, tuve un imprevisto y entonces no pude llegar, pero bueno, eh, estoy feliz de estar en este espacio porque este espacio es como muy sanador para mí y además me gusta mucho porque aprendo, una de las cosas que, que más me gusta hacer es aprender. Me encanta aprenderme, me encanta saber cosas nuevas de lo que hago, de, de lo que no hago, de cosas diferentes. Me encanta, la verdad, casi como también me, me apasiona enseñar, pero yo creo que a todos los que nos apasiona enseñar, nos apasiona también aprender porque es un proceso que va de ida y vuelta, ¿no? O sea, que está todo el tiempo ahí, es un ciclo. Entonces no podría tener uno sin el otro. Bueno, por lo menos eso creo yo. Y pues, hoy quería tener un programa como para hacer una pausa. Hacer una pausa, justamente lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Una pausa, respirar profundo. Y, y, y regresar a escuchar, a mirar, a reflexionar sobre estos últimos cuatro programas que tuve. Y, y bueno, pues a cada invitado que, que he tenido y digo invitado porque estos cuatro últimos, todos por nombres, los que, los que son mis radioescuchas ya desde hace dos años, poco más de dos años que yo con el programa, pues saben que siempre la mayoría son invitadas, siempre son mujeres, y eso es algo también que, que les digo, les he dicho a estos invitados, ¿no? Que casi siempre invito mujeres, y, y yo creo que yo como que iba justo como que la vida es tan rápido que no me había dado cuenta o sea no es que me hubiera dado cuenta pero como que no había realmente como no me había sentado así a mirar ¿no? ¿qué onda? porque puras mujeres? y sí es porque conozco muchas mujeres porque generalmente es, es muy raro que invite gente que no conozco porque creo que la gente que, que me escucha, sean poquitos, o sean muchos pues finalmente es una responsabilidad muy grande, aunque fuera un poquito. Siempre he creído en la responsabilidad de los medios de comunicación, que la verdad creo que la hacen muy mal, eh, la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación. Y entonces creo que a veces es justo porque... no, sé si no, estás como... no, no, eres como de convicciones fuertes no, 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 sé, pero bueno yo sí soy. Y entonces por eso justamente solamente en general invito a gente que conozca, porque no quiero que den una información distinta a las convicciones que yo tengo. Y entonces siempre, pues, es que yo la conozca o que, que sea, no sé, conocida o amiga de, de alguien que yo conozca bien y que me diga, oye, sí, esta persona tiene esta experiencia, puede hablar así, ¿no? Va con estas ideas y demás. Y entonces ahora me atrevía a hacer un cambio, pero es un cambio como que mi alma me lo estaba pidiendo ya desde hace un tiempo, desde hace un tiempo que tenía yo muchas ganas de tener un mes completito, aunque no fue el mes, digamos, de, de, jul de primero julio al último julio, sino que, que fue como, creo que fue el segundo programa de julio hasta ahora, eh, que quería yo hablar de masculinidad, y, y la verdad es que es un poco como el feminismo, o sea, sí hay hombres que hablan del feminismo, pero ellos se llaman a sí mismos aliados feministas, ¿no? Porque pues no, no son mujeres, o sea, son hombres y pueden entender eh, esta, este movimiento, esta, me gusta más llamarle como filosofía de vida, este el feminismo, lo pueden entender, eh, pero pues al final, desde un lugar que no es como muy de adentro, ¿no? O sea, un hombre tal vez será muy difícil, o bueno, yo creo que jamás podrá eh, saber lo que significa dar vida, ¿no? O sea, por ejemplo, y se oye eso muy antifeminista, pero es un, quiero, quería yo hacer un ejemplo como muy claro en cuanto a las limitaciones que, que tenemos por ser hombres o mujeres. Y, y de pronto yo me sentía un poco con esta limitación de pues yo no soy hombre, ¿cómo voy a hablar de masculinidad? Porque voy a hablar de masculinidad desde un lugar en el que probablemente no me corresponde o no lo voy a hacer como debería de ser con esta responsabilidad social que quisiera que todos los medios de comunicación tuvieran. Y entonces, eh, pues quería buscar estos hombres y la verdad es que Creo que fue un regalo del universo que me los fueran poniendo porque no sabía dónde encontrarlos. No sabía dónde encontrarlos eh, a estos hombres que, que pudiera yo invitar sin conocer y que quisieran venir a hablar de, de este tema de masculinidades como como justo lo, lo estamos viendo ahora, como está evolucionando ahora, como está siendo diferente ahora, o como hay una tendencia, tal vez, porque no está siendo diferente a todos los niveles, ¿no? Y entonces, pues, me fueron llegando, la verdad es que me fueron llegando uno a uno, y, y no sé si alguno está escuchando el programa ahorita, pero, eh, si sí o si no, no importa. Simplemente quiero agradecerles a cada uno de ellos por el tiempo que, que me regalaron y que nos regalaron a los que también escuchan este programa ya sea en vivo repetido por todo lo que nos compartieron. Y, y bueno, pues quiero, eh, voy a decir sus nombres para los que, los que no los escucharon por si quieren eh, escuchar los programas. Ah, también de una vez voy a hacer el comercial ahí en mi canal de YouTube eh, tengo una lista de reproducción de todos los programas de radio a partir de que empezam, empezaron el proyecto Radio MX empezó a transmitir en YouTube Live entonces tengo ahí como una lista de reproducción, no sé, son más de 70 programas entonces si por ahí quieren escuchar alguno de estos últimos cuatro programas, los invito a que lo hagan porque la verdad es que estuvieron increíbles el primero fue con Manu Yaguno y Manu Yaguno hace retiros para hombres. Y lo sigo en Instagram hace unos meses. La verdad es que al único que, que tengo ya más tiempo siguiendo es a Nico Nogues, a, a través del Instituto de Masculines Hegemónicas, o su, eh, su perfil de Instagram, que es de Machos a Hombres, y su libro, que es Jaque a tu Macho. Eh, a él sí tengo más, más tiempo siguiéndolo, como unos dos, tres años tal vez. Pero a los demás, a más menos tiempo, ¿no? Que, que los estoy siguiendo. Y entonces, eh, pues, me puse en contacto con Manu cuando vi lo que estaba haciendo. Yo sabía que había círculos que existían, estos círculos de hombres. También existen círculos de mujeres, para los y las que no sepan. Eh, también existen círculos de mujeres, y es... Se que llevan haciendo hace mucho tiempo estos círculos de mujeres. Y ahora son más comunes. Ahora yo veo... Claro, porque finalmente es un tema que me gusta, me, sale muchos, <coughs> ay, perdón. me salen muchos anuncios en, en las redes sobre estos círculos y pues algunas mujeres que se dedican 100% a hacer estas actividades círculos de mujeres o también retiros de puras mujeres eh, y pues lo que pasa en un círculo de mujeres pues siempre depende del tema que se vaya a trabajar es que pues justamente nos sentamos en un círculo como lo hacíamos hace muchísimos, muchísimos, muchísimos cientos de años en la antigüedad y nos sentamos en un círculo y eso lo que hace es que genera, ay perdón, lo que hace es que genera sororidad y la sororidad es esta solidaridad que se hace entre mujeres. Yo me acuerdo hace muchos años cuando viví en Brasil había un, un grupo de mexicanas y entonces yo me embaracé. Y ahí en Brasil las embarazadas son como unas diosas, ¿no? Y todo el mundo te trata increíble, pero pues finalmente todas las que estábamos ahí o todas las familias latinas que estábamos ahí, pues estábamos eh, fuera de nuestros hogares, ¿no? De, nuestras, de nuestros afectos, de nuestras familias. Y entonces, de alguna manera, pues los, los amigos y amigas que estamos ahí nos convertimos en familia. Y una vez, cuando me hicieron un baby shower para que naciera mi primera hija, antes de que naciera mi primera hija, me dijeron que las mujeres solamente éramos solidarias con otras mujeres cuando estábamos embarazadas. Y, la, y se me quedó muy grabado. Y creo que a veces es cierto. Y entonces, se está haciendo mucho, estamos haciendo mucho por y para las mujeres en términos generales, no solamente en estos espacios de círculos de mujeres, que es una cuestión justamente para generar sororidad, pero también pudiera decir que es una cuestión eh, más espiritual. Pero también lo estamos viendo en la sociedad, ¿no? O sea, lo vemos, eh, por ejemplo, con estas marchas del, del 8M, del Día de la Mujer, eh, que salimos todas y que nos vestimos de morado y esta vez que el año pasado no fui a la marcha, pero esta vez sí, fui con mis dos hijas, tengo una hija de, de, de casi 18 y otra de casi 15. y entonces fuimos a la marcha y mi hija de 15, que fue la primera vez que, que iba, estaba impactada, ¿no? Estaba impactada de todas las mujeres que estábamos ahí como cuidándonos, como gritando, eh, como echando estas estas porras o, pues sí, estos gritos que decíamos con nuestras pancartas. Eh, había también, cuando íbamos caminando, nos, nos topamos con un grupo de niños que iban con sus mamás. Eh, había niñas y niños también de pronto subidas en los monumentos. Entonces, como que creo que se está haciendo mucho para empoderar, se, se dice eso, ¿no? Empoderar a las mujeres, esta palabra para empoderar a las mujeres, para trabajar con las mujeres desde, desde muchos, eh, muchas trincheras, desde muchos lugares distintos. Pero creo que se está haciendo poco en general para trabajar con los hombres. Y la verdad es que no podemos eh, desarticularnos, no podemos vivir unos sin los otros. Y de pronto... Hay mucho enojo de por medio, mucho, mucho enojo de nosotras, pero también de, de ellos. Mucho enojo por, por todo lo que este sistema nos ha heredado. Y nos ha heredado porque pues, así hemos sido educados por décadas y décadas y décadas, y, décadas y, y siglos y siglos y siglos. Tal vez ahora un poco menos que hace cien años, ¿no? Eh, pero al final es justamente son es justamente estas herencias que nos han llevado al, pues al lugar a donde estamos hoy, a los niveles de violencia que tenemos hoy, a la cantidad de feminicidios que hay, a las mujeres desaparecidas, también sé que hay hombres desaparecidos, lo sé simplemente creo que son más las mujeres y y es un trabajo que si lo hacemos únicamente las mujeres no va a funcionar. Es un trabajo que también tienen que hacer los hombres. Es necesario que lo hagan los hombres. Y entonces descubrir estos hombres que están haciendo este trabajo, invitarlos a este espacio y que hayan aceptado, híjole, la verdad es que es un regalo de la vida. Un regalo de la vida para mí y para los que escucharon estos programas. Y... Y es un regalo de la vida, hablaba yo hoy con, con otro hombre que invité también para dentro de 15 días, la próxima semana no podía, para dentro de 15 días que vamos a hablar de paternidad presente. que yo creo que es algo que, que nos pegó mucho a esta generación de adultos. Yo de pronto, pues, como muchos de ustedes saben, eh, trabajo con, con adolescentes. Y entonces, pues al trabajar con adolescentes, me doy cuenta, yo les, yo les doy la clase de inteligencia emocional y entonces me doy cuenta justamente de cómo los adultos la regamos una y otra vez, una y otra vez. Pero la verdad es que mucho, mucho es por los padres y los padres y los padres y las madres también que nosotros tuvimos. Porque es imposible mirarlo por separado. Platicaba yo hoy con este, con este chavo mis adelantos, se llama Efraín, eh, y entonces decía yo que después de todas estas entrevistas, una de las más grandes reflexiones que hago es el papel que jugamos las mujeres en esta reconfigura reconfiguración o reentendimiento o deconstrucción de, y reconstrucción de la masculinidad de la masculinidad como la hemos conocido, pues, desde que nacimos. Y hablo de nosotros, o sea, de los que son de mi generación, efectivamente, obviamente, los que son generaciones de arriba que yo, pero también incluso de los que son generaciones abajo que yo. Yo tengo profes de 24 años, 25 años, que también tuvieron estos padres adultos con estos mismos temas y, y tenemos unos adultos con unos niños interiores muy muy heridos entonces una de las más grandes reflexiones con las que me quedé es que de pronto eh, las mujeres hacemos responsables a los hombres pero que a veces las mujeres tampoco los dejamos a ellos no les damos un espacio no les damos un espacio para para acercarse de manera amorosa con nosotras, pero también con los hijos. Y, y entonces vamos perpetuando estas generaciones que aprenden eso, que aprenden que, que los hombres no pueden acercarse de manera amorosa o de manera emocional con quienes aman y que está bien que las mujeres tampoco lo permitamos. Eh, me quedé muchísimo, muchísimo con, con esa reflexión y quería compartírsela porque me, en, el, en la primera entrevista que le hice a Manu, le preguntaba yo ¿qué, ne, qué necesitarían ustedes, los hombres, de nosotras, las mujeres para apoyarlos en esta eh, configuración de masculinidad consciente? que para los que no escucharon el programa, una masculinidad consciente es justo una masculinidad presente. Es un hombre que no que sabe que no tiene que cumplir con los mandatos que ha hecho la sociedad sobre lo que significa ser hombre. Como, por, el, por ejemplo, el típico, los hombres no lloran, que ahora ya no lo dicen tanto, pero sigue como súper arraigado. O como, por ejemplo, eh los hombres siempre, a cualquier oportunidad que tengan, van a tener sexo. O, eh, pues, los hombres deben únicamente de proveer, y, y si, por ejemplo, ayudas en la casa, eres un mandilón, ¿no? Entonces, eh, como esta masculinidad consciente tiene que ver con saber y no solo saber, sino interiorizar que no necesariamente el ser hombre significa eso, sino que el ser hombre significa también esta energía masculina, es una energía así de dirección, es una energía de fuerza, eh, pero también es, esta energía de, de dirección y de fuerza puede ser amorosa. Y, y ojalá sea amorosa, ¿no? porque como yo siempre digo, el amor es la, la respuesta a todo. No importan las preguntas, no importa la pregunta. O sea, el amor es la respuesta. Y, y de pronto a los hombres se les ha negado mucho conectarse desde ahí. Es más fácil conectarse desde el enojo, desde la burla, eh, desde como el bullying, ¿no? Unos, unos contra otros. Desde, yo lo veo muchísimo desde la violencia física, eh, los, los chavos que se tapean, que se pegan y que dicen, no, así nos llevamos, pero nos traemos mucho, pero así nos llevamos, se naveguean, eh, obviamente se hablan con grosería, se ofenden, pero no lo ven grave, o sea, si no, pues es normal, o sea, así nos llevamos, pero no, no es normal, hay otra manera, hay otra manera de, de relacionarnos hay una manera distinta. El problema es que si nosotros como adultos no nos relacionamos a través de esa manera distinta, ¿cómo les vamos a enseñar a ellos que existe? ¿Cómo van a saber ellos que existe esta manera distinta de relacionarse? Lo van a tener que descubrir en algún punto o tal vez nunca lo descubran. Y si estás oyendo esto, pues no es casualidad porque te toca descubrirlo, ¿no? Te toca descubrir que sí, hay otra manera. Y ahorita que estaba hablando, me acordé muchísimo cuando fue el Día de la Mujer en la escuela. Eh, quiero contar esta anécdota porque me parece espectacular, de verdad. Eh, hicimos varios talleres y entonces eh, dividimos a los grupos entre hombres y mujeres porque queríamos tocar temas específicos con, con ellas y con ellos. Con ellas queríamos trabajar justamente la parte de sororidad, lo que hablaba un poco eh, cuando comenzó el programa, que les conté que cuando estaba en Brasil decían que las mujeres solamente éramos solidarias con, las, con otras mujeres cuando estaban embarazadas o cuando los niños eran bebés. Entonces, trabajar justamente el que esto pudiera ser siempre, no porque las mujeres, la verdad, también bueno, no me voy a incluir, pero las niñas eh, también de pronto son muy violentas con otras niñas, en términos no tanto físicos, pero sí verbales y de emocionales, psicológicos. Entonces eh, queríamos trabajar con las niñas sororidad y con los niños eh, quisimos trabajar violencia, justamente porque se estaban llevando exageradamente pesados, se estaban ofendiendo muchísimo. Entonces por eso los dividimos. Y bueno, trabajamos otros temas, pero estos eran como, como unos de los temas por los cuales decidimos dividirlos. Y entonces, eh, los, los maestros decidimos que la última vez que lo habíamos hecho se quedaron los maestros hombres con los niños y las maestras mujeres nos quedamos con las niñas. Pero esta vez decidimos que lo íbamos a hacer en mixto. Entonces, me tocó a mí, con el profe de matemáticas, hablar sobre violencia. Y pues íbamos a hablar de los tipos de violencia que había, eh, violencia que, que, que veíamos, no porque hay más, pero bueno, los que veíamos ahí en la escuela, que era violencia física, violencia psicológica, eh, violencia psicológica y emocional, era junta y verbal. Y entonces, eh, pues yo les, les platicaba a los chavos, pues lo que significaba cada tipo de violencia eh, y, y les Hicimos algunos ejemplos y entonces les pusimos como algunas situaciones y les pedí también que ellos, o sea, no, les pusimos ejemplos de ejemplo situaciones que habíamos visto nosotros que sucedían día a día en la escuela y, y entonces les dijimos dónde pondrían esto, ¿no? O sea, ¿esta situación qué sería? ¿Esta situación qué sería? Eran como, pues, casitos. Y entonces, eh, de pronto, uno de los chavos, la verdad es que nos dio un regalo increíble, no voy a decir su nombre pero le voy a poner Pepito para que no me confundan yo y entonces eh, Pepito alzó la mano y dijo que él quería exponer un tema de violencia emocional y este chico había estado eh, sus, sus padres estaban divorciados su mamá ha vuelto a casar con otros hermanitos y el papá, pues, un buen día, la verdad es que no sé bien eh, por qué, pero bueno, quería la custodia del niño. Quería quitarle a la mamá la custodia del niño. Entonces, pues, fue con el juez y, y dijo que la mamá maltrataba al niño. Y lo que lo que expuso él fue que, eh, que un día él se estaba quejando con su papá de algo que había sucedido con la mamá, como se quejan todos los adolescentes de padres y madres por igual y entonces eh, el papá lo grabó y el papá fue y presentó esto ante el juez y entonces eh, por un tiempo le quitaron le quitaron la custodia a la mamá entró al quite la abuelita y la abuelita se quedó con la custodia en lo que se resolvía todo pero en lo que se resolvía todo pasaron dos años y y este, este pepito pues estaba muy mal durante esos dos años, porque no podía ver a su mamá, no podía ver a sus hermanos. Eh, las visitas eran supervisadas. Entonces para él fue durísimo y, y él dijo que eso fue un caso de violencia emocional, porque el papá utilizó eh, una confianza, algo que él le dijo en confianza lo utilizó para aprovecharse y hacerle daño a la mamá, y al final también hacerle daño a él. Y entonces, bueno, voy a necesito hacer un corte. Entonces voy a quedar aquí un poco, y después del corte, les cuento qué pasó. Después del corte les cuento qué pasó, y, y entonces de ahí retomamos el tema de esta masculinidad consciente. Vamos a un corte, no se vayan, regresamos. Anónimos con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche. Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más. Conducido por Israel García. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa Hipnosis con Lulu. Tendremos testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados. Yo soy Gabriela Villavicencio y te invito a escucharme todos los martes a las 9 de la noche en el programa especial La Frecuencia de Tu Vida, donde hablaremos de diferentes técnicas y herramientas para recuperar tu bienestar y vibrar en la frecuencia correcta. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En la Hora de la Bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. listo, estamos de regreso, y bueno, les decía de este eh, alumno Pepito, y entonces eh, Pepito contó, abrió eso, abrió eso ahí con todos los chavos, hombres, y la verdad es que yo sabía, yo sabía lo que estaba pasando porque pues, evidentemente nos habían dicho en, en la escuela que eso estaba pasando y pues porque además Pepito tenía de pronto eh, pues estas crisis emocionales muy fuertes y pues entonces no, nos avisaron en la escuela y bueno pues eh, para saber qué hacer y demás, ¿no? Entonces yo, yo sí sabía pero pues nadie más sabía y entonces él empezó a platicar y empezó a decir que, que pues que estaba muy enojado y que se sentía muy lastimado y empezó a llorar y entonces había un chavo junto de él vamos a llamarle Pedro y entonces Pedro le, lo tomó de la mano cuando él estaba platicando lo tomó de la mano y cuando empezó a llorar lo abrazó y estaban sentados en el piso entonces llegó un punto en que era como se veía desde donde yo estaba como si Pepito fuera el bebé de Pedro o sea, como, como lo abrazó de una manera tan amorosa. Y entonces los dos lloraban. Yo la verdad es que eh, no sabía si Pedro lloraba porque estaba conmovido. No sabía si Pedro lloraba porque se identificaba con algo en la historia. Y entonces los dos lloraban y todos los demás niños se quedaron así mudos, observando. Y entonces yo me acerqué, los abracé a los dos. Me, me bajé, o sea, pues me senté también en el piso con ellos, los abracé a los dos y les di las gracias. Y volteé y les dije a los chicos, esto es a lo que me refiero cuando les digo que sí hay otra manera. Sí hay otra manera de relacionarse, que no sea a golpes, que no sea groserías, que no sean insultos, que no sea burla. Sí hay otra manera. Y esta es que es una manera amorosa, que es una manera compasiva. Y, y la verdad es que ese día yo después fui con ellos dos de nuevo y les agradecí, y le, agrade le agradecí muchísimo a Pepito que hubiera sido tan valiente de volverse vulnerable, de ponerse vulnerable frente a todos esos niños que a veces habían quejado de él, que a veces le habían pegado, que a veces le habían dicho cosas, porque claro, ellos no sabían lo que estaba pasando, no entendían por qué su comportamiento, su conducta, o por qué de pronto no quería ser amigo de nadie, o no quería hablar con nadie, ¿no? Y pues yo tampoco podía decirlo, ni era mi papel decirlo, ni iba a decirlo, pero, pero fue muy conmovedor, fue muy bonito, y a eso es a lo que me refiero cuando, cuando hay otra manera, y de pronto los adultos no lo hemos entendido porque creemos que ser vulnerables nos hace débiles y sobre todo los hombres. Con esta educación rígida que hemos tenido, en donde hemos tenido que, que mirar a los hombres como justamente estos seres que siempre tienen que ser fuertes, que nunca pueden tener miedo, que no se pueden quebrar con nada, eh, y, y nos hemos olvidado como de esta parte humana que es tan importante que es es el sentir es el sentir uh, en todo saben y, y hombres y mujeres sentimos igual o sea no hay diferencia la diferencia realmente está en que nos han educado a verlo de manera distinta y a reaccionar de manera distinta esa es la, la diferencia que hay, pero la verdad es que las emociones y los sentimientos son los mismos y nuestro cuerpo reacciona igual ante, ante esas emociones o no sé qué es primero, si la reacción o la emoción es como un poco qué fue primero, sino la gallina o la gallina o el huevo, ¿no? Pero de pronto parece que lo que es primero es la, la reacción, es como es es tan rápido que primero reacción el cuerpo y luego sentimos, parece ser que, que así es, pero justamente, o sea, como de pronto reprimimos, los hombres reprimen todo esto, las mujeres también, las mujeres también, sobre todo reprimimos más el enojo porque nos han enseñado que calladita te ves más bonita, que cómo es posible que te vas a enojar, cómo es posible que vas a, a negarte a decir esto, nos enseñaron a ser complacientes y en esto no solo hemos perdido nosotras, han perdido ellos muchísimo. Entonces, bueno, eh, regreso un poquito a lo que me decía Manu, que me decía cuando yo le dije, ¿qué, qué necesitan ustedes de nosot ustedes hombres de nosotras mujeres? Y entonces dijo algo que les quiero compartir y decirlo nuevamente. Porque de las mujeres a veces somos muy juzgonas y estamos siempre viéndole el, este, el pelo a la sopa, ¿no? o el prieto al arroz y, y lo que dijo es que dejen de juzgar que dejen de juzgar que nos den la oportunidad de, de acercarnos que nos den la oportunidad de acercarnos desde un lugar también amoroso desde un lugar también vulnerable eh, hablaba de él de la de la ex esposa y híjole conozco a varias eh varias ex esposas y son hijo, bien mala onda y que no dejan que los papás vean a los niños y, y saben, yo creo que eso es fatal y yo lo veo lo veo todos los todos los días en la escuela lo que eso les hace a los chicos ya sea que papá no no, no deje a mamá o mamá no deje a papá o que uno de los dos hable mal del otro eh, lo cual es tan común pero no está bien, no está bien porque nosotros somos los adultos y nosotros somos los que deberíamos protegerlos, ¿no? Entonces, eh, realmente es muy importante que como mujeres también veamos en qué nos estamos equivocando y que si queremos hombres más presentes, si queremos hombres más amorosos pues nosotras les demos la oportunidad, les demos la oportunidad de ser de esa manera y les eh, ayudemos a que así pueda ser, porque el trabajo no se hace solo. Ahora, claro, si el hombre no está dispuesto, pues bueno, ahí ya está más complicado, ¿no? ahí ya está más difícil, entonces ya está el mensaje pues ya es para los hombres. Hagan su trabajo, hagan su chamba de mirarse y la verdad es que dentro de, de hombres y mujeres simplemente hay niños y niñas que están heridos y que están asustados y que cuando les aprietas un botón que a veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros propios botones, esos niños y esas niñas heridos, lastimados, enojados, eh, tristes, traumados, pues salen a flote y hablan, hablan con nuestra voz de adultos, pero no desde nuestra parte adulta, sino desde nuestra parte más niña, pero con cuerpo un cuerpo de adulto. Entonces, ¿saben? Eh, me quedé mucho con eso, de, de la entrevista de, de Manu. Luego, la entrevista con Oray, donde hablamos de sexo y porno. Híjole, la verdad es que está cañón. La industria del porno está muy, muy cañona. Y muchísima de la violencia que vemos hoy en día la violencia sexual en, en todos sentidos, pues tiene que ver con esta eh, falta, poca o nula eh, educación sexual que tenemos. Porque la educación sexual, pues desde mi época, sobre todo creo en mi época y seguramente antes, pues era a través del porno. Lo que pasa es que pues en mi época... Lo máximo que había era pues quien tenía el dinero para tener antena parabólica y podía sintonizar por ahí alguno que otro canal para adultos, pero no era tan heavy. Eh, realmente pues me acuerdo mucho que eran como revistas, más que nada, ¿no? Más, más que otras cosas pues eran como, como revistas. Este, pero ahora el porno, la verdad, con, con el internet está cañón. Y además el porno eh, es gratuito, hay mucho mucho porno gratuito y lo que hace el porno es que activa el sistema de recompensa del cerebro. Tal cual como lo activa, por ejemplo, el azúcar, que si comes un postrecito siempre te quedas como con ganas de más, ¿no? O como lo activa eh, cualquier tipo de droga, el alcohol, por ejemplo, el cigarro, eh, o bueno, pues ya obviamente drogas más fuertes que activan este sistema de recompensa que genera dopamina en el cerebro, esta sensación de bienestar. Y entonces, eh, pues cada vez vamos, es, es justamente la pornografía es como una droga, cada vez vamos queriendo más y vamos teniendo, ahí tiene un nombre en específico, se si me olvida que aguantamos más, no como el alcohol, que al principio con una te pones borracho y luego te necesitas, tal vez cuatro, y luego seis, y luego ocho para ponerte borracho, o sea, va generando a resistencia, ya me acordé, va generando resistencia, entonces cada vez necesitas eh, más tiempo de porno, o porno más duro, o porno más heavy, para excitarte, y entonces, el porno, pues, enseña cosas que no son ciertas, o sea, no son, no, no, es, no es verdad, o sea, lo, los tamaños de los penes, no es verdad la excitación de las mujeres, como sale ahí, no es verdad que eh, que eso existe a todas las mujeres o sea, como muchas muchas cosas y además lo, la otra cosa que tiene el porno es que cosifica mucho a la mujer o sea, la hace ver como una cosa en vez de como un ser humano como justamente un objeto de placer simplemente y entonces nos hablaba, ahora hay mucho ahora hay es especialista eh, es iniciado tántrico entonces nos hablaba de, del sexo a través del tantra que es un sexo eh, le llaman sexualidad sagrada es un sexo más consciente es un sexo mucho más placentero es un sexo donde estás presente y que dice que incluso muchos eh, sexólogos pues no conocen como pues estas técnicas como como decirlo de una manera no sí 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 es una es una es una filosofía pero es una filosofía que se aprende a través de técnica y entonces eh, nos platicaba un poco como no es necesario el porno para poderte excitar y, y, y puedes hacerlo desde otro lugar y también justamente de una manera más amorosa y más presente. Después tuvimos a Nico Nogués, que la verdad es que eh, me encantó la entrevista con Nico. Nico es el que el, era el fundador del IDEMA que es Instituto de Masculinidades antihegemónicas Y entonces él hablaba un poquito primero de lo que es eh, las masculinidades eh, hegemónicas, ¿no? Y es justamente como esta supremacía de el, del hombre sobre la mujer, que hace ver al hombre eh, como si fuera superior a no solo a la mujer, sino a, a todo lo demás que existe, como si el hombre fuera, pues, como lo único. Y entonces antihegemónico es justamente al revés, o sea, poder ver todo lo que hay, además de los hombres. Y hablando aquí, no fue el tema de, de la entrevista, porque hablamos mucho más de las masculinidades, pero también incluye a otros géneros, o sea, no solamente a las mujeres, no sino a toda esta eh, pues, tendencia que hay de hablar de distintos géneros, eh, de estas distintas banderas, de esta antidiscriminación. Entonces, platicaba mucho que me, me quedé mucho con lo que dijo Nico, que nosotros no somos solamente, él decía, de mis, de dónde, de dónde, de dónde lo hago, ¿no? De dónde soy. Yo un poco eh, lo traduzco como en estos roles de pronto que jugamos. O sea, no es el mismo rol que, que yo juego como mamá al que juego como maestra, al que juego como subdirectora, al que juego cuando estoy con papás, o cuando hago estudios de mercado, que también eh, eh, hago eso, o cuando soy hija, o cuando soy amiga, o cuando soy pareja, cuando soy hermana. O sea, como tenemos muchos, eh, como muchas facetas en los seres humanos y que es muy importante ver desde dónde... Eh, nos relacionamos en cada una de estas facetas con nosotros mismos y con los demás, y cómo cuando empezamos a cuestionar estas relaciones, estas facetas, estas eh, maneras de podemos justamente encontrar otras respuestas, como cuestionar este status quo, que eh, pues es el que hemos conocido desde que nacimos y le preguntaba yo, bueno, pero, ¿y de dónde te va a venir la idea de cuestionarlo, no? O sea, ¿de dónde te va a venir la idea de, oye, este, esto puede hacerse diferente? Y dice él, pues, cuando empiezas justamente a observar tus relaciones con los demás y cómo si esas relaciones son o no satisfactorias para ti y para el otro también o para la otra, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que a lo mejor tú eh, sistemáticamente lastimas a otros, pues es que tú eres el que no se está relacionando de una manera saludable y, y y es increíble que puedas mirarlo, cuestionarlo, porque entonces desde ahí puedes transformarte. También otra de las cosas que decía Nico, ¿no? Que pues somos seres humanos que estamos en proceso de transformación continua, pero a veces hay personas que no quieren mirar eso y que no se quieren mover de ese lugar, pero que al final todo a nuestro alrededor está en constante transformación, está cambiando continuamente, las personas cambian continuamente, nos dice él, no soy la, el mismo hoy en la mañana que el que soy hoy en la noche, porque pasaron cosas, tuve experiencias durante el día, y no soy el mismo que salió de mi casa cuando llegué a la oficina ya porque juego otro papel, ¿No? Entonces, desde este lugar donde podemos Mirar también a los otros, cómo se relacionan unos con otros y tal vez a partir de ahí aprender a eh, no solo juzgar, o sea, sino tal vez yo estoy viendo, oye, eso que está pasando ahí no me parece. ¿Por qué no me parece? Porque tal vez me lo han hecho a mí o porque tal vez yo lo hago o porque tal vez yo me siento identificado con eso o me apretó un botón que no sabía ni siquiera que tenía. Y entonces el ser capaces de mirarnos, de mirar eso hace que podamos también eh, buscar otras formas. Y en este buscar otras formas es a veces también buscar herramientas para poder encontrar esas otras formas o para llegar a esa transformación que me pareció importante y valiosísimo. Y decía él, pues a lo mejor habrá gente que lo haga a través de terapia, habrá gente que lo haga a través de talleres, habrá gente que lo haga... Eh, no sé a través de meditación a través de retiros espirituales eh, a través de eh, no sé eh, reuniones con, con amigos para hablar de estos temas o sea como el, el cómo es como decía él o sea, el cómo es tan infinito como número de personas hay en el mundo o sea decía hay, no digo, no sé cuántos, pero no sé, por, por decir mil millones de hombres, entonces hay mil millones de maneras y pues es el mismo caso con las mujeres, ¿no? O sea, hay mil millones de mujeres, pues hay mil millones de maneras porque cada ser humano somos únicos, pero hemos aprendido a caber en un molde, en un molde que pues ha sido impuesto desde hace siglos y hemos cabido en ese molde a fuerzas, a fuerza, fuerza, fuerza y de pronto eh, la persona que se sale del molde al principio no es tan bien vista, pero luego los otros empiezan a observar y dicen, oye, pues a lo mejor yo también me quiero salir del molde, a lo mejor a mí tampoco me acomoda tanto el molde. Y otra de las cosas que le pregunté a Nico fue, eh, ¿por qué los hombres querrían perder su privilegio? Como siempre las mujeres decimos que los hombres tienen muchos privilegios en el sentido de, no sé, por ejemplo, ¿no?, eh, pues es que el hombre no necesita pensar que ponerse antes de, de salir a la calle. Y las mujeres sí, pues dependiendo a dónde voy es, es lo que me voy a poner, ¿no? Y dependiendo si voy en transporte público, si van a pasar por mí, pues es también lo como me he visto. O, este, o ya sé que no puedo usar esto porque me van a decir cosas, me van a querer tocar, que es algo pues que los hombres en general pues nunca van a pensar. Entonces, mucho decimos, pues ¿por qué los hombres iban a querer quitarse su privilegio? Me decía Nico... El, creo que 85% de las decisiones en el mundo corren, sino que creo que era más, no me acuerdo la estadística, corren a cargo de los hombres. Y entonces, eh, ¿por qué querrían? Y dice, porque justamente es un sistema que también nos ha dañado mucho. Y en este sistema que también nos ha dañado nosotros, al transformarnos, también cambiamos y también accedemos a esa otra parte que el sistema no nos ha permitido, que es eh, muchas veces sentir. Y, y estar cerca, sentirnos con los que más amamos. Entonces, la verdad es que eso me pareció también increíble. Y por último, tuve a Adriano Umeshi, que hablamos eh, de que de pronto en esta reconfiguración o en esta transformación, eh, para los hombres es muy difícil integrar esta parte compasiva eh, y, y no... No quitar su fuerza, ¿no? Porque dices que no quiere decir que te vuelvas, eh, que, que cambies por completo, sino que simplemente integres, 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 integres a tu vida como estas características que históricamente han sido femeninas, como el amor, como la compasión, como la ternura, eh, que las integres a tu fuerza, a tu dirección, a esta energía masculina eh, de acción, poder integrar también lo otro, porque entonces simplemente es equilibrarte, equilibrar entre esta energía y masculina en tu interior, lo cual también la verdad es que me pareció bellísimo. Y como de costumbre, yo podría seguir hablando aquí por unas dos horas más sobre todo lo que he aprendido y todas las reflexiones que me he llevado de estos hombres increíbles a los que estuve entrevistando, pero pues ya se me acabó el tiempo. Entonces los invito a que vean los próximos programas. Todavía estoy por confirmar otro hombre, que no les voy a decir quién es, porque pues hasta que no lo tengan confirmado no, no voy a, este, a, a, a decir que va a venir porque tal vez no venga. Entonces eh, espero la próxima semana que pudiera venir y si no, pues dentro de 15 días, igual que vamos a hablar con este Efraín de Latino -DAD, eh, sobre paternidad presente que eh, esto me encantó y sobre un, un concepto que dice que les adelanto un poquito que las mujeres somos como las como las cadeneras así de los antros ¿no? o sea, las mujeres somos las cadeneras pero del acceso a los, a los hijos entonces eso estaba súper cañón y vamos a, a platicar un poquito de eso que la verdad es que me encanta, un poquito retomando lo que, lo que dijo Manu ese día que platicamos entonces no se lo pierdan la próxima semana todavía estén veremos, pero bueno, desde luego habrá programa aunque no sea de este tema de hombres que inspiran, aunque sí me gustaría para ya eh, tener otros dos hombres y luego ya cerrar y, y continuar con, con otros, otros temas distintos, pero bueno eh, si no se puede, pues entonces ya a, hablaremos de otra cosa y, y retomaremos este tema de paternidad presente con Efraín dentro de 15 días. Así es que no se lo pierdan. Eh, recuerden que mis redes me encuentran como Acompaña Misana en Instagram, Facebook y YouTube. En YouTube ya hay una lista de reproducción de todos los programas de radio. Hemos hablado muchísimo de salud, hemos hablado de violencia, hemos hablado de cáncer, hemos hablado de este todo lo que es de de justamente cosas para las mujeres que hablamos todo el mes de la mujer, hemos hablado de emociones, hemos hablado de, este, de inteligencia emocional en niños y niñas. Eh, la verdad es que podría decirles muchísimo sobre de pérdidas, de duelos, de heridas de la infancia eh, hay mucho, 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 no, sería interminable, bueno, no es interminable evidentemente, pero eh, mucho ahí que, que, que pueden escuchar estos replays, que la verdad están increíbles, entonces bueno, ya los dejo, recuerden que el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield, ya abrimos la primaria, llévenme a sus hijos, de verdad, se los juro, estamos entrando en una era distinta, en una era donde las emociones el manejo, no manejo, la regulación de las emociones es vital. Las herramientas que les podamos dar a nuestros chicos son importantísimas. Más allá de estos conocimientos, no sé si ni siquiera llamarlos conocimientos, pero es, yo les llamo contenidos. De estos contenidos, ¿ve? las habilidades son más importantes. Los contenidos ya están en la inteligencia artificial uh, menos de cinco segundos de distancia, entonces es importante enseñarles a los chicos habilidades, llévenme a sus hijos primaria y secundaria. Instituto Oakfield, O, A, K F de Foco y Latina E de Ernesto, L de Lalo de Dedo Instituto Oakfield, lo encuentran así en las redes y si no, síganme a mí y ahí se van a dar cuenta cuáles son las redes de la escuela y bueno, pues ahora sí ya para terminar eh, me encantó tenerlos, esto fue de la mano con tus hijos por Proyecto Radio MX con sentido social nos vemos la próxima semana chao chao el momento de despedirnos ha llegado <risa>